0: Słuchasz właśnie 41. odcinka podcastu tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, przedsiębiorczość, mocne strony, kreatywność, relacje oraz ciekawe rozmowy, ciekawi goście, to ten podcast powinien Ci się spodobać. Dzisiaj podcast, który postanowiłam, że opublikuję wyjątkowo w weekend. W weekend dlatego, że też obchodzimy Właśnie dziś Międzynarodowy Dzień Podcastów to jest takie święto podcasterów, słuchaczy, osób, które są związane z tym medium i postanowiłam do tej rozmowy zaprosić słuchaczkę Agatę, z którą porozmawiamy o zaletach podcastów, tych oczywistych oraz tych nieoczywistych, o tym w jaki sposób wyszukiwać audycji, jak wybierać, jak selekcjonować te, które są wartościowe, tych, które są mniej wartościowe akurat dla Was jaki sposób wyciągać jeszcze więcej informacji z podcastów, jak tą wiedzę przekładać w praktykę. Będziemy też rozmawiać o więzi słuchacza z podcasterem. Porozmawiamy również o koncepcji edukacji przez całe życie, jak też podcasty mocno się wpisują i pasują do tej idei. Porozmawiamy też o kulisach tworzenia podcastów, bo Agata ze słuchaczki stała się osobą, z którą mam przyjemność wielką współpracować. I często te relacje słuchacz-podcaster podcaster, słuchacz, mogą się wzrodzić coś innego. Fajną współpracę, w przyjaźń, można wspólnie stworzyć jakiś ciekawy projekt, więc myślę, że ten temat idealnie pasuje do Międzynarodowego Dnia Podcastów. Ja akurat w tym momencie jestem w Warszawie na konferencji, w tym roku jest organizowana właśnie w ten dzień. Mam nadzieję, że będę miała okazję się spotkać z, z częścią z Was, jeżeli będziecie oczywiście mogli tego dnia być w Warszawie na Czerskiej i spotkać się z nami. Dla osób, które wolą czytać niż słuchać, zapraszam do notatek do tego odcinka. Tam też jest od razu przygotowany przez Agatę transkrypt tej rozmowy. Zostaje mi tylko życzyć Wam miłego słuchania i do usłyszenia za chwilę. Witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Agata Gibek. Spotykamy się jak z moim poprzednim gościem również u Ełku. Witam Ciebie Agata. Cześć Kasiu, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kilku takich ciekawych tematach. Agatę zaprosiłam dlatego, że mamy z sobą od pewnego czasu kontakt. Nie tylko jednostronny, tak jak było to wcześniej, tak. czyli Ty słuchać podcastów, a ja Ciebie jeszcze nie znam, a teraz mam okazję we dwie strony mieć kontakt, tak. czyli razem, czasami zdarza nam się porozmawiać, współpracujemy razem, więc jest ten jakby kontakt bardziej częsty niż kiedyś. Akata jest taką osobą, która jest bardzo po pierwsze ambitna, po drugie y, lubi się uczyć, Jakby jej rozwój, uczenie się, zdobywanie informacji i też uśmiech jest im, taką moim zdaniem cechą wyróżniającą mocno. I też dzisiaj będziemy rozmawiać o podcastach, o uczeniu się, o sposobach jakby przyswajania wiedzy i takiego mądrego zarządzania czasem, wartościowym czasem, którym jest y, własna edukacja. I zanim zaczniemy, to jeszcze chciałam, żebyś się przedstawiła, powiedziała kilka słów o sobie. Więc nazywam się Agata Gibek i w tym momencie akurat um,
1: troszkę stoję w czasie z tym, kim jestem, dlatego, że jestem na urlopie macierzyńskim i to, że jestem mamą, że jestem żoną, jakbym bardzo mocno mnie identyfikuje i też za niedługo zaczynam działalność taką swoją internetową z tym związaną razem z siostrą. Będziemy prowadzić bloga i będziemy chciały stworzyć społeczność takich bardzo świadomych rodziców. Poza tym zawodowo do tej pory pracowałam w firmie szkoleniowej, zajmowałam się administracją. No właśnie, ponieważ jestem teraz z córką w domu, to odkryłam, że istnieje taki zawód jak wirtualna stędka, tworzę teraz stronę, ostatnio wrzuciłam swoje logo, z którego jestem bardzo zadowolona, więc to są jakby takie dwa główne obszary, w którym tym momencie się zajmuję, czyli jeden to dom i rodzina, a drugi no to takie ogarnianie chaosu innych ludzi. A na koniec o mnie, dla sympatyków mocnych stron z Instytutu Galupa. Pięć słów o mnie. Zbieranie, rozwijanie innych, pryncypalność, aktywator, naprawianie. To jest moje top pięć. Okej. Okay.
0: To jest ważna informacja, bo też będziecie słyszeć pewnie niektóre takie rzeczy, które mogą wynikać z talentów Agaty. I taka ogromna chłonność na wiedzę, na informacje, na zdobywanie wiedzy, edukację. I też u niektórych osób rzeczywiście ta potrzeba uczenia się, dowiadywania się nowych rzeczy, um, rozwijania siebie, ale też innych jest ogromna. Więc dlatego warto o tym wiedzieć na samym początku, zanim jeszcze zaczniemy naszą rozmowę. Świetnie. Często ja zauważam, że sporo kobiet, może kobiet w moim otoczeniu, które stoją mamami, ich światopogląd, trochę ich zarządzanie czasem się zmienia, otwierają się na wiele możliwości i często ten okres macierzyński jest ekstra czasem do tego, żeby tworzyć nowe rzeczy, wymyślać pomysł na siebie. Jest taki fajny czas, żeby coś zrobić i dlatego o tym mówię, bo ty powiedziałaś o tym, że Jesteś w macierzyńskim okresie, a tak? często tam się kojarzy z takim okresem wyłączenia całkowicie, a to jest świetny czas, uważam, ja, ja go bardzo mocno wykorzystałam, ten czas, kiedy ja byłam wcześniej z dziećmi, na własną edukację, na uczenie się, na szukanie pomysłów, na jakby odkrywanie też ciebie na nowo, tak? bo to jest zupełnie, też dziecko nas bardzo zmienia, nasz, nasz światopogląd, to co myśleliśmy, że wiemy o sobie, o innych, a to co teraz wiemy. Nie wiem, jak było u ciebie.
1: No u mnie było tak, że właściwie dziecko już mnie zmieniło na samym początku, czyli w momencie, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Dlatego, że ja zawsze zakładałam, że będę pracować tak długo, jak się da. Dlatego, że uwielbiam pracować i to był do tej pory bardzo ważny taki element w moim życiu. No ale jednak w miałam taką, że bardzo szybko y, przeszłam na to zwolnienie lekarskie. Łącznie z tym, że mój mąż się śmiał, że właściwie żony nie widzi, no bo większość czasu spędzałam jednak w łóżku. I tak samo przez to, że miałam bardzo duży kontakt z dziećmi wcześniej, bo i byłam animatorem zabaw i na oazach też opiekowałam się wcześniej dzieciakami, więc miałam takie wyobrażenie, jak macierzyństwo może wyglądać, bo jednak rodzice dzieci pierworodnych mają swoje wyobrażenia, a one potem nie zawsze się zgadzają, u mnie się nie zgodziło, ponieważ okazało się, że moja córka jest bardzo wymagająca. Stąd zaczęłam szukać jakichś alternatyw, skąd pobierać wiedzę, tak? No bo nie mogłam siedzieć i po prostu czytać książek, no bo trzeba nosić, bujać, kołysać, więc szukałam takiego mm, źródła, które umożliwiałoby mi przyswajanie wiedzy bez konieczności trzymania czegoś jeszcze w rękach poza dzieckiem. No i stąd wzięły się podcasty.
0: Mhm. A jak się zaszatwiła ja przygoda z podcastami, bo wiem, że to nie była e, długa przygoda, bardzo długa tylko dosyć y, krótka, jak, jak, na, jak na słuchacza ze stażem dłuższym.
1: Tak, no staż mam niewielki, dlatego że za chwilę będzie mniej więcej rok y, słuchania podcastów. Mm -hmm. A zaczęło się od tego, że y, zaczęłam słuchać audiobooki. I kiedyś przy rozmowie z siostrami właśnie mówiłam o tym, jakich aplikacji używam do słuchania audiobooków, że zachwalam i w ogóle, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. I jedna z siostrów powiedziała, że są jeszcze podcasty. I że też są do tego aplikacje, więc zaprosiłam je do grupy W Ruchu Słucham Podcastów, no i po prostu znikłam. <śmiech> <śmiech> tak, mia miałam tak, że teraz tych podcastów jest znacznie więcej, ale pamiętam, że jeszcze rok temu, co poniedziałek Adrianna Wiczling, Ariadna, Ariadna mhm. właśnie, przepraszam za przekręcenie, ma ustawione wrzucanie informacji o tym, jakie są podcasty. Na dany tydzień. No i ja przeglądałam i słuchałam wszystko. <laughs> wszystko. Te, te, teraz już to zmieniłam i po prostu wybieram z danego tygodnia, które są interesujące tematy i po prostu wrzucam do swojej
0: playlisty i potem, potem je odsłuchuję. Mhm. Już zaczęłaś trochę temat, o którym będziemy się rozmawiać, bo będziemy rozmawiać właśnie o podcastach, o tym, dlaczego to jest fajna... Forma edukacji, nauki inspiracji. I trochę zaczęłaś już mówić o tym, jak na nie trafiłaś, jak je wybrałaś. A zastanawiam się teraz, jak, dlaczego akurat ta forma wiedzy, ta forma zdobywania wiedzy i czy to jest rzeczywiście forma zdobywania dla ciebie wiedzy, czym dla ciebie są podcasty i dlaczego ich słuchasz? Dlaczego akurat ta forma jest dla ciebie interesująca, ciekawa? Już trochę o tym powiedziałaś, ale mm -hmm. pewnie jeszcze są inne elementy.
1: Znaczy, no, jeden, jeden podstawowy to jest właśnie to, w jaki sposób można przyswajać sobie wiedzę, czyli, że mogę tego słuchać, mogę jechać samochodem, słuchać podcastów i wychodziłam z córką na spacer, od razu miałam przygotowany podcast, godzina podcastu, godzina spaceru, nie wiem, zabawiałam mało, mogłam słuchać i jak najbardziej uważam, że jest to forma przyswajania wiedzy, ponieważ bardzo dużo podcastów jest bogata merytorycznie. Często osoby zajmujące się podcastami to są osoby, które już na przykład w kwestiach biznesowych na przykład prowadzą swoje biznesy, przeszły przez bardzo dużo rzeczy, opowiadają o czymś z własnego doświadczenia, co się mhm. u nich działo, co się u nich sprawdziło. I jest to też wiedza, myślę, że teraz jedna z bardziej aktualnych. No i do tego nie trzeba, tak jak w przypadku różnych vlogów, mieć cały czas wzrok skupiony na ekranie, mhm. tylko można przy okazji robić coś innego i to bardzo ułatwia.
0: Mhm. To jest chyba taka rzecz, która mnie też mocno interesuje w podcastach, że one nie są męczące. Tak jak wiele rzeczy, które mamy, nie wiem jak u ciebie, ale u mnie ilość informacji, wiedzy, miejsc, gdzie jestem, gdzie coś tam robię, czasami mi przytłacza i tego jest tak dużo, że po prostu jestem męczona tą ilością, którą mamy. Mamy wszędzie reklamy, w wielu miejscach ktoś coś od nas potrzebuje, chce, wyskakują nam jakieś newslettery które trzeba się zapisać i tego jest tak dużo. A podcasty są takim medium trochę, które jest dosyć stare, tak bo dźwięk to jest jeden z takich, dźwięk był wcześniej niż pojawiła się telewizja, mm -hmm. niż pojawiało się wideo i mniej nas absorbuje to, możemy się rzeczywiście na tym bardziej skupić i też ja, na przykład, ja bardzo odpoczywam słuchając. Dużo bardziej niż oglądając różne rzeczy, bo mniej rzeczy jest zaangażowanych w odbiór podcastów.
1: Tak, dokładnie. A jeżeli na przykład chce się wrócić do jakichś informacji, no to coraz częściej powstają transkrypcje nagrań, albo podcasterzy udostępniają bardzo dużo dodatkowych materiałów, które nieraz jakby skracają przejście drogi do czegoś. Mhm. Także zamiast poświęcić kilka dni na szukanie wiedzy, albo właśnie szukanie jakichś wzorów dokumentów, czy pamiętam, że z małej wielkiej firmy był kiedyś udostępniony Excel właśnie o planowaniu Biznesu. No, i to, to, to jest wiedza, która jest w cenie, tak? która mhm. y, naprawdę dużo y, może dać.
0: Mhm. Też wiele wiedzy, szczególnie w tych polskich podcastach, które pewnie które mamy też na myśli obie. Tak jak powiedziałaś, rok temu nie było aż tak dużo osób, a teraz coraz więcej osób się pojawia, nawet jak podcasty są w tym podcastowym, na grupie W Ruchu Słucham Podcastów, podcastowym Poście. Poniedziałkowym, mm -hmm. tam gdzie można się zareklamować. Ich jest tak dużo, że żeby wszystkie przeczytać, to trzeba komentarze rozwijać, tak? a wcześniej było ich trochę mniej, więc fajnie, że tak dużo się pojawia rzeczy i tak bardzo różnorodnych, bo tematycznie jest teraz mnóstwo rzeczy, jest na, może nie na każdy temat, ale na wiele tematów już są informacje i chciałam Cię zapytać jeszcze o to, o tą motywację właśnie, dlaczego słuchasz podcastów, trochę o tym powiedziałaś już, ale jak ja przeglądałam tutaj źródła, komentarze, wpisy innych osób, to jednym z takich głównych rzeczy to jest źródło wiedzy, że to rzeczywiście jest źródło wiedzy, która jest często praktyczna, mm -hmm. ale też źródło nowej, świeżej wiedzy merytorycznej, nowe trendy, rzeczy, które też są dostępne za pieniądze tak na szkoleniach różnych. Tak? A tutaj ludzie udostępniają to bezpłatnie jeszcze. Tak,
1: no Zdecydowanie jest tak, że po prostu w moim życiu pojawia się jakaś potrzeba i podcasty ją realizują. Są również podcasty, które zajmują się typowo rodzicielstwem. Jeszcze nie ma ich zbyt dużo, ale można się właśnie dowiedzieć również słuchając, jak rozwiązywać pewne problemy wychowawcze albo jak sobie poradzić z jakąś sytuacją, która w tym momencie dzieje się z dzieckiem. Mhm. Tak samo, jeżeli zaczynam bardziej interesować się w tym, jak wygląda biznes w świecie online, no to najprościej jest po prostu albo na grupie znów napisać, słuchajcie, wiem, chcę rozkręcić swój fanpage lub instagrama. Jakie polecacie do tego podcasty? I zaraz osoby zaangażowane w grupę podrzucą ileś różnych podcastów, które można przesłuchać na ten temat. I to ponownie skraca drogę do osiągnięcia swojego celu. I to też pokazuje osoby, od których potem można się uczyć, bo jeżeli właśnie ty przeprowadzasz, przeprowadziłeś kiedyś wywiad z Martą Kaczmarski, no to ja teraz śledzę ją na Instagramie i jeżeli tylko wrzucę jakąś nową informację o tym, co się dzieje na Instagramie, no to od razu patrzę, okej, okay, jak to można zrobić, jak ona tego uczy. I mam już kilka takich osób których wywiady kiedyś słuchałam, uh -huh. a teraz je na bieżąco obserwuję, dlatego że od nich już mogę bezpośrednio czerpać konkretną wiedzę.
0: Uh -huh, uh -huh. Powiedziałaś tutaj jeszcze o tym, jak wyszukujesz podcasty. Wspomniałaś o tym, że wyszukujesz tematycznych podcastów na grupie Pisząc Post. Kto może mi polecić jakieś podcasty konkretne? Jakby forum wyszukiwania wiedzy z podcastów jest dużo. Takich informacji, tematów i tak dalej. Wiem, że sporo osób słucha poprzez stronę internetową. To jest bardzo miłe, bo wtedy trzeba specjalnie wejść, sprawdzić, czy coś nowego się pojawiło. Ale też y, można ominąć jakieś odcinki, które się pojawiają. I y, tutaj jest takie pytanie właśnie a propos y, miejsc, w których słuchasz podcastów. Ja, ja zaczęłam od y, właśnie od, od aplikacji słuchania podcastów, nie od stron. W tej aplikacji Player FM, która jest dosyć sympatyczna, ma troszeczkę błędów, ale jest fajna. Tam można wyszukać tematu podcastu mm -hmm. konkretnego, po hashtagach czy też w innej formie na temat, który mnie akurat mocno interesuje. A jak ty wyszukujesz nowych podcastów? Jak wyszukujesz informacji, tematów, które ciebie interesują? Ja akurat korzystam z podcast
1: Addict, ale długo właściwie słuchałam przez stronę internetowe Ponieważ właśnie, tak jak mówiłam, wchodziłam sobie na podcastowy poniedziałek no i po kolei. W komentarzach, Aha, tak okay. jak Z był link udostępniony, wchodzimy. Ta, tak dokładnie do niego wchodziłam. I teraz przez Podcast Addict też wyszukuję e, innych podcastów, ale lubię pytać grupę, dlatego że m, zawsze dostanę już sprawdzone odcinki. Że jednak szukając przez aplikację, bardzo często jeszcze nie wiem, kim jest ta osoba, czy na pewno warto to, e, to posłuchać. E, a teraz też e, ze względu na to, że no jakby... Czas z dzieckiem mierzy się troszeczkę inaczej. Też zależy mi na tym, żeby już słuchać rzeczy, które są dla mnie ważne i które właśnie dadzą mi tą konkretną wiedzę. Żeby też nie zapychać się informacjami, które po prostu gdzieś będą w głowie, za chwilę wylecą. Są jeszcze niektóre podcasty na YouTubie. Mam jedną osobę, u której zawsze albo z newslettera, albo z fanpage'u przesłuchuję podcasty. Dlatego, że wydaje mi się, że w ogóle nawet nie jest jeszcze w podcast Addict i jakoś nie zabiega też um, o, o, o mm -hmm. miano podcastera, mm -hmm. że podcasty to jest jakby jeden dodatek do, do działalności. Mm. Więc właściwie tak, albo strona, albo aplikacja, którą też przynajmniej raz dziennie odświeżam, czy przypadkiem coś się nie pojawiło, dlatego że większość osób jednak ma tak, że te podcasty stara się publikować w jednym dniu, ale czasami pojawia się jakiś odcinek bonusowy. Mm -hmm. e, więc najbardziej mnie śmieszy, jak odcinek się pojawił, nie wiem, tam 30 minut temu, a ja po półtorej godzinie już komentuję, o to był dobry odcinek, warto było posłuchać. Bo akurat miałam możliwość, mm -hmm. żeby, żeby przysłuchać.
0: Czyli często przechodzisz po prostu zaciekawiona odcinkiem z grupy w ruchu słuchania podcastów i tam przechodzisz do, do, do strony i słuchasz, ale też słuchasz w aplikacji. Mówiłeś o aplikacji Podcast Addict. I Z jakich funkcji najczęściej korzystasz w aplikacjach do słuchania podcastów?
1: To zależy od potrzeby, ale jeżeli na przykład wiem, że mam mało czasu, a zależy mi na tym, żeby przesłuchać dany odcinek, no to troszeczkę go sobie przyspieszam, mhm. ponieważ większość aplikacji tak, tak, tak. dotyczących podcastów Zwykłego ma taką możliwość. możliwość. Tak. I to, to, to jest bardzo, bardzo wygodne, a też podcasty często są właśnie tak nagrywane, że umożliwiają słuchanie tego tak naprawdę bez żadnej straty na, na wiedzy czy mhm. jakości słuchania. Tak jak mówiłaś, to wyszukiwanie po tematach, wyszukiwanie po kategoriach podcastów, bo jeżeli w tym momencie interesuje mnie e, na przykład muzyka. No to spokojnie mogę sobie wejść na te podcasty. Tak samo są opcje, żeby zobaczyć e, najnowsze odcinki, e, najnowsze podcasty, najlepiej oceniane, e, najczęściej słuchane. Więc e, jakby każda aplikacja ma swoje możliwości, e, ale wydaje mi się, że to są akurat takie najczęściej wystę występujące. Więc mhm. ja lubię sobie po kategoriach zobaczyć, mhm. jak mnie jakiś temat e, zainteresuje, no to dalej wrnę, wrnę, wrnę jak najbardziej. Mhm.
0: Ja bardzo jeszcze lubię tę funkcję w podcastach, szczególnie jak gdzieś wyjeżdżam i wiem, że nie wiem, jak będę miała z dostępem do internetu. Pobieranie odcinków na później, tak? czyli pobieram sobie odcinek, potem zawsze można go usunąć, tak? Jak już, żeby też nie zajmował pamięci. Pobieram sobie go, jak, jak mam dostępne Wi-Fi i odsłuchuję, jak jestem offline, tak? bo często w pociągach mhm. nie ma internetu, nie, na niektórych liniach i no nie ma po prostu.
1: Tak, dokładnie. Można sobie zrobić jakby całą playlistę, także odcinek po odcinku
0: spokojnie się to przesłuchuje. Mhm jeszcze jedna funkcja, z której ja bardzo, bardzo, bardzo korzystam, którą lubię też. Na YouTubie też jest taka, jest taka mm -hmm. funkcja, czyli zatrzymywanie w tym momencie, w którym skończyłam, odcinek jest zatrzymany. tak? I potem odsłuchuję od tego momentu, więc mam jakby taką zakładkę włożoną w dane miejsce, w którym skończyłam słuchać. Tak, i to działa nawet,
1: jeżeli słucha się kilku odcinków jednocześnie, bo mm -hmm. czasami jest tak, że e, właśnie, ja zaczynam słuchać trzy różne podcasty, bo jeden mogę słuchać, jak jestem w samochodzie, drugi, jak jestem w domu, bo mam inny komfort słuchania. I każdy jest zapamiętany w tym miejscu, w którym skończyłam.
0: Mm -hmm. Szkoda, że nie ma jakiejś funkcji takiej notowania, bo wiele osób słucha tego podcastu, nie wchodzi na strony już i szkoda, że jakiejś takiej funkcji notowania nie ma, tak jak w Kindle mamy opcję zaznaczenia robienia notatek w książce, a tutaj takiej funkcji nie ma, ale Wiesz, jest może też mm -hmm. to
1: tak? Ale pewnie wygodne byłoby tutaj jakieś notowanie głosowe, dlatego że znów jak jesteś w ruchu, mm -hmm. no to nie zawsze chcesz się zatrzymywać i, i pisać to ręcznie.
0: Albo mm -hmm. no, bo to zaznaczanie jakichś fajnych odcinków, ale w sensie fajnych miejsc w odcinku do powrotu. A może już są, tylko po prostu jeszcze nie doszłyśmy do tego. Myślę, że chyba jeszcze, jeszcze nie ma, ale może nie wiadomo. Um, powiedziałaś jeszcze o takiej rzeczy, o tym, że słuchasz właśnie w aplikacjach. Ja kilka aplikacji nowych się pojawiło teraz i teraz podcasty są, audioteka też podcasty tak. do swojej jakby bazy W Spotify, już to Spotify, są podcasty. Tak, już nie znaczy dużo bo... tam się bardzo długo czeka, żeby by dodać swój podcast. Mhm. czy było
1: sporo zagranicznych, tak mi się wydaje, ale właśnie mhm. teraz widzę, że coraz częściej polscy podcasterzy mhm. dają znać, tak? Już jest na Spotify, możecie słuchać.
0: Audioteka ma swoją aplikację, która się nazywa Lekton i tak samo jest Audioteka mhm. w pracy. To jest taka też druga baza informacji i wiedzy dla firm, i tam głównie są informacje, wiedza i książki biznesowe. Więc mhm. jest taka jeszcze opcja jest. I też Google, Google stworzył swoją aplikację do podcastu. Google Podcast. Bardzo ładna, wizualnie ładna, jest czysta taka, bo podcast Adik mi się nie podoba wizualnie, bo jest taki... No jest nie, jest. nie za ładny, tak? Ja nie, nie bardzo lubię słuchać, ale właśnie w Google Podcast Prosta forma, ma wszystkie rzeczy, strasznie dużo tego waży, ma bardzo dużo pamięci, zajmuje w telefonie, ale jest też bardzo ładna na razie, więc trzeba kciuki, żeby się rozwijała.
1: No, myślę, że możemy dołączyć potem też taką listę po polecanych aplikacji.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Powiedziałaś też jeszcze wcześniej o tym, że um, przed naszym nagraniem w sumie, więc słuchacze o tym jeszcze nie wiedzą. A propos wybierania podcastów do słuchania, bo też wiele osób robi sobie taki test, słucha kilku odcinków, przeważnie od początku, a te początkowe często są najsłabsze, bo dopiero się ktoś rozkręca i chciałam się zapytać ciebie, jak ty wybierasz, weryfikujesz, który podcast będziesz słuchać, którego podcastera będziesz słuchać, bo często są podcasty na jeden temat, które prowadzi kilkanaście mm -hmm. osób i... Mm, ich widzenia trochę się różni, ich sposób mówienia, prowadzenia podcastów też się różni. Jak sobie weryfikujesz takie osoby?
1: Na ile jest to możliwe? Weryfikuję sobie osobę, która prowadzi ten podcast. Tak jak wtedy ci wspominałam, pod kątem nie wiem, wartości, jakie przekazuję. Bo I tutaj się pojawia mój talent, właśnie ta pryncypalność, czyli belief po angielsku. Bardzo zależy mi na tym, żeby zweryfikować źródło informacji, ponieważ internet jest pełen informacji i często nie są one prawdziwe. Albo jest pełen różnych mitów, które ciągle powielamy. Dlatego też biorę sobie podcasty na pewien okres próbny, ale nim go zacznę, to sprawdzam, kim, kim jest dany człowiek, tak? Również z kim jest prowadzony wywiad. I jeżeli stwierdzam, że wiedza jest faktycznie merytoryczna, że na no, wiem, tam dane źródłowe faktycznie istnieją i się zgadzają mhm. z, z współczesnym stanem wiedzy, bo mogą być też bardzo, bardzo stare informacje, gdzie kolejne badania naukowe na przykład już pokazały, że, że to, nie, to nie jest prawda, albo troszeczkę dowiedzieliśmy się czegoś innego, to wtedy z takimi osobami zostaje. Mam też również takie podcasty, które są um, dotyczą bardzo rozległej wiedzy, i z nich tylko tak czerpię inspirację. Także po prostu dana rzecz istnieje, że warto się nią zainteresować, albo nie, to nie jest temat dla mnie, więc mhm. dalej w niego nie wchodzę. Czyli
0: zaspokajasz bardziej ciekawość taką swoją. Tak, twoją. dokładnie. Okay. Że to jest tylko takie <śmiech> zainteresowanie. Mhm. A wiesz, to chyba u mnie jest podobnie, bo też często są podcasty, które słuchałam wcześniej, potem przestałam słuchać, bo coś mi zaczęło przeszkadzać. Chociaż ja mam specyficzny gust trochę, tak? Bo na przykład ja uwielbiam wykłady akademickie i są. <śmiech> Taki trochę żargon akademicki, dlatego bardzo, bardzo lubię podcasty, które wyższa Szkoła Psychologii Społecznej z mm -hmm. WPS prowadzi, ma swój podcast WPS. Bardzo, bardzo, bardzo lubię tą wiedzę, tam są przeważnie psychologiczne. Teraz właśnie wczoraj słuchałam pod odcinka o Człowieku 3.0. Współczesnej tożsamości. Bardzo ciekawy odcinek o tym, że jak teraz posłuchasz to i słuchasz też, to pewnie stwierdzisz, okej, okay, to o mnie. Współczesny człowiek tworzy własną markę osobistą, korzysta z dóbr rynku rozwoju osobistego, buduje własną niezależność, poszukuje kontaktu z wewnętrznym dzieckiem i tak dalej. Więc są takie elementy, które często, często jakby nas określają pokolenie być może jakieś, takiego poszukiwania siebie, zupełnie innego podejścia trochę do życia i no, dużo, dużo takich ciekawych tematów się pojawia właśnie między innymi w tym podcaście, który bardzo lubię, bo on szeroko patrzy na wiele aspektów i też bardzo dużo jest źródeł, wiedzy, badań mm. naukowych, więc jak... Masz ja mam input, talent, więc wiem, co to znaczy.
1: Tak, no, taki, um, z takich podcastów z psychologii, no to ja bardzo lubię słuchać Joanny Chmury, która zajmuje się autentycznością i jest w Polsce chyba jedynym trenerem, yy, który ma certyfikowanym, mm. tak, przez właśnie Brown. przez Brenem Brown. Tak, tak, mm -hmm. tak, dokładnie. No, boleje nad tym, że bardzo rzadko wypuszcza swoje podcasty, ale jak już się pojawi lub jeżeli jest gościem u kogoś innego, no to to zawsze jest taki mm, podcast, który na długo zapam zapamiętuję i też chętnie go Parę razy odsłuchuję i myślę, że współcześnie znów wracamy do tego tematu autentyczności, z czego czasami śmieje się mój mąż, autentyczna marka, jak kreować swój własny wizerunek, bo no to jest modny takie zaprzeczenie, tak. mm -hmm. ale no, no jest to ważny temat właśnie,
0: taki wstyd, odwaga, jak być sobą. Tak, jak być sobą w dobie tego wszystkiego, co mamy, tak, tych wielu informacji, powiedziałaś jeszcze o tym weryfikowaniu osób, że jedną z takich rzeczy, które weryfikujesz, to są wartości, czy informacje, które ktoś przekazuje, są rzetelne, czy ta osoba też ci odpowiada, sposób przekazowania. I w jaki sposób to robisz, tak? Bo powiedziałaś o tym, że sprawdzasz często tą osobę, skąd ona pochodzi i co robi. Ale też pewnie wiele rzeczy wynika trochę z intuicji takiej, tak? Z tego, czy nam ktoś po prostu posuje, czy jest podobny do nas, tak? Bo szukamy ludzi często podobnych do nas.
1: Tak, no jeżeli chodzi o wartości, no to tutaj głównie myślałam o podcastach dotyczących rodzicielstwa, dlatego że spektrum wychowywania dzieci i metod wychowawczych jest niesamowicie dużo. I tu, tutaj akurat muszę po prostu wiedzieć, czy idziemy w tym samym duchu. Czyli mamy zupełnie zaprze zaprzeczenie tego, jakie wartości ja wyznaję przy dziecku. Jeżeli chodzi o takie podcasty bardziej naukowe, czy właśnie biznesowe, to, to lubię popatrzeć po prostu, kim jest ten człowiek w sieci, tak? jaka jest jego społeczność. Tutaj można też podać przykład, na przykład Ola Budzyńska, która przez ileś lat była trenerem, umiejętności miękkich i zarządzania czasem, w moim odczuciu jest osobą jak najbardziej kompetentną do tego, żeby mówić o zarządzaniu czasem. I co prawda na razie ma swój krótki podcast o tym, jak wygląda jej biznes od kuchni, ale z tego, co mówi na swoich kawach z Budzyńską, pojawiając się też w poniedziałek, prawdopodobnie będzie się przymierzała do tego, żeby poprowadzić podcast częściej,
0: żeby on był już cykliczny. Mhm. I tutaj się pojawia takie pytanie moje. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to ciekawi. A propos więzi z podcasterem, bo też ten element taki budowania więzi dzięki słuchaniu podcastu można kogoś rzeczywiście mocno poznać i jakby ta osoba jest nam bardzo bliska. Bardzo mi ten element fascynuje, wiesz, jak to jest rzeczywiście z drugiej strony, jak to wygląda trochę. Ja też mam podcasterów, których lubię, których jak, szczególnie jak publikują odcinki takie bardziej osobiste, tak jak jak Michał Szafrański. Niektóre odcinki, te mocno merytoryczne, finansowe, są dla mnie nie do przejścia i są zamień za gęste i po prostu to nie jest temat jakby moich zainteresowań dużych, ale bardzo lubię te życiowe jego rozkminy i te podcasty i bardzo chętnie je słucham i dzięki temu ja mogę lepiej go poznać, tak? I to jest dla mnie coś ciekawego. A jak to wygląda z twojej strony, tak? Budowanie więzi z podcasterem, co jest dla ciebie najciekawsze z takich rzeczy, mniej merytorycznych może, tak na co zwracasz uwagę. To, to zacznę od czegoś
1: innego. bo ja już mam sw swojego Instagrama, prowadzę go bardzo krótko i rzucam jak na razie stosunkowo mało rzeczy, ale od czasu do czasu też wrzucam coś na instastory i pamiętam taką sytuację, jak miesiąc temu siostrzeniec miał urodziny i przyjechała jego chrzestna. I ja zaczęłam właśnie opowiadać o talentach Galupa. Ona o tak, ale mówiłaś już o tym kiedyś na instastory, prawda? I wtedy było to dla mnie takie um, duże zaskoczenie, że ona już miała ze mną nawiązany jakiś kontakt, tak? mhm. bo przecież ja o tym powiedziałam w sieci Mhm. Ale ja tego tak nie odczułam, tak? No bo mhm. jednak mówię, mówię coś do telefonu. I wydaje mi się, że dokładnie tak samo jest z podcasterami, że mówicie coś do mikrofonu, spotykacie się niby z jednym człowiekiem, ale tak naprawdę za tym jednym człowiekiem jest grono odbiorców, którzy tworzą z wami więzi. Tak? Bo w każdym takim wywiadzie czasami przemyca się jakieś informacje na temat swojego życia prywatnego, na temat swoich poglądów, na temat tego, co się lubi, jak się spędza czas. No i tak cegiełka do cegiełki buduje się ten kontakt. Ja akurat teraz powiedziałabym, że jakąś więź, no to tak, mamy my zbudowaną, um, więź, która zaczęła się od grupy Dominika Juszczyka z mocnych stron. Wtedy, kiedy się przedstawiłam i powiedziałam, jakie mam talenty, Akurat ty do mnie napisałeś, ponieważ interesował cię ten in, input. No i tak zostałyśmy, i, mhm. i zaczęłyśmy, zaczęłyśmy tą relację. Tak. <laughs> tą to, to relację um, budować. I faktycznie jest, jest coś takiego, że um, czasami nawet bardziej interesuje mnie już coś takiego prywatnego w danej osobie, ponieważ mi, mi się wydaje, że my się już znamy. Tak mhm. więc.
0: Co o, o, tak, co,
1: co u Ciebie słychać, co się u Ciebie mhm. dzieje? W szczególności jeżeli jeszcze z takiego nurtu m, słuchania podcastów przejdzie się na oglądanie tej osoby w innych mediach społecznościowych, na których to właśnie pochwali się, że tutaj gdzieś wyjechała, że zdobyła jakieś certyfikaty, albo właśnie, że była na wycieczce w górach z rodziną. Tak jak e, ostatnio Ty nagrywałaś swój podcast e, o przygodzie w górach. Niektórzy z podcasterów również oferując swoją wiedzę, oferują inne formy niż podcast. tak? Albo są to kursy online, albo są to webinary, organizują live'y. Myślę, że też y, dla podcasterów powinno być bardzo ważne takie pielęgnowanie tej swojej społeczności, w ogóle tworzenie jej, nie wiem, założenie grupy, gdzie te osoby, które słuchają danego podcastu, mogłyby się razem komunikować. Ponieważ jeżeli słuchają tego podcastu, to znaczy, że mają wspólne właśnie tematy, wspólne wartości i to jest niesamowite, jak potem Taka społeczność zaczyna żyć własnym życiem. No Ja mam bardzo często tak, że zaczynam z kimś rozmawiać po prostu w komentarzach, a potem nagle przechodzimy do rozmów już na messengerze. I tak samo bardzo lubię właśnie takich podcasterów, którzy odpowiadają na pytania. A nawet jeżeli pojawią się komentarze na stronie, czy w aplikacjach, czy potem właśnie na grupach, że ten
0: podcaster dba o tą społeczność. Mhm. Nawet wiesz, a propos tego, co powiedziałeś przed chwilą o tych więzi, to w jednym z wywiadów chyba Michała Szefrańskiego Krzysiek Gąciarz mówił, że na przykład jego społeczność, chyba chyba Krzysiek Gąciarz wydaje mi się, że też jego społeczność umawia się na wspólne bieganie, tak? Chłopaki, osoby z jednego miasta się umawiają na wspólne bieganie, tam też są pary, które powstały poprzez znajomości, tak? Poprzez, wiesz, to jest fajna forma poznawania ludzi, też już takiej ostrej selekcji osób, które um, czymś się konkretnym interesują, mają jakieś podobne poglądy, wartości. A to rzeczywiście to jest to ciekawe, co powiedzieć, bo też często z drugiej strony patrząc na to, ja tych wiele osób ja nie, nie mam okazji poznać, ale też nie, nie każdy się też odzywa. Niektórzy są odbiorcami po prostu, mimo że mają więź, to ja na przykład o tym nie wiem. Tak? I to jest, to jest ciekawe rzeczywiście, żeby mocniej, um, to dla mnie, dla, mnie, dla mnie mocna informacja też dodatkowa, żeby bardziej zainwestować czas w, w budowanie społeczności i ma jakąś formę kontaktu większego, więc to jest coś dla mnie case. No.
1: Ja myślę, że tutaj wracając do tego tematu z psychologii, o którym mówiłyśmy wcześniej, ludzie potrzebują teraz kontaktu z żywym człowiekiem, a internet jest taką furtką, która może to umożliwić. Bo na przykład jeżeli ja mieszkam na wsi pod Krakowem, no to mam trochę ograniczone, ograniczone możliwości spotykania się z ludźmi, no bo zawsze to się wiąże z tym, że muszę gdzieś dojechać, tak? a, a internet daje mi taki impuls, że okej, okay, tutaj tworzymy społeczność, już wiem, że to są ludzie, których interesuje bardzo podobny temat, potem
0: właśnie możemy się umówić, możemy się spotkać. Mhm powiedziałaś jeszcze o takiej ważnej rzeczy, a w takim ciekawym aspekcie, który ja też bardzo, bardzo, bardzo cenię, bo ja pracuję zdalnie z domu. Ja też mieszkam w mieście, które nie jest ogromne, to nie jest Warszawa w tym momencie. Większość moich takich największych przyjaciół jest w Warszawie całe życie tam się wychowałam, więc jakby tam mam wszystkich moich takich bliskich, bliskich, znajomych. Ale poprzez to, że właśnie mamy internet, mamy podcasty, mam okazję poznać mnóstwo świetnych ludzi i nawet, nawet goście podcastów. Ja często później z nimi mam dobrą relację dalej, dłużej, niektórymi się przyjaźnie i nie znaliśmy się wcześniej, tak? I to też jest taka fajna forma poznawania ludzi, którzy, których ja bym chciała poznać, takiego zdobywania wiedzy bezpośrednio od nich, zadawania pytań bezpośrednio im, takich, które mnie interesują. to też, jest też świetna rzecz, jest, żeby rzeczywiście mieć, budować fajne relacje z osobami, które są do nas podobne, ale też, które nas mogą ubogacić w czymś więcej, co same wnoszą sobą, tak? Swoim doświadczeniem. Ja jeszcze czasami mam tak, że słuchając podcastu, na przykład ktoś z zrobić jakieś
1: drobne wtrącenie na jakiś temat. No i ja nie mam oporów, żeby właśnie znaleźć tą osobę w jakichś mediach społecznościowych czy, czy po prostu napisać na mail kontaktowy, że słuchałam tego i tego podcastu i tak naprawdę zainteresował mnie troszeczkę inny temat, który był tam poruszony. Czy możesz coś polecić? Tak, mhm. Czy możesz na przykład polecić mhm. jakieś książki albo właśnie jakieś aplikacje? I to bardzo cieszy, jak potem ktoś odpisuje, że mhm. tak, jak najbardziej mhm. tutaj słuchaj są rzeczy. Albo sprawdź sobie te i te linki. To, będzie, to mhm. będzie dla ciebie pomocne.
0: Ja teraz mam taki trochę, zastanawiam się nad moim podcastem, bo chciałabym, mam pomysły na inne rzeczy jeszcze. I zastanawiam się, czy w tej formule to wszystko prowadzić, czyli mieć w tym podcaście inne takie serie wypuszczać czy oddzielne założyć, które nie będzie mnie ograniczało formą i tematem, tak? po prostu mhm. będę mogła robić różne rzeczy. I na przykład ostatnio sporo osób, bardzo duża liczba osób, pyta się mnie o słuchawki. I zapytań o słuchawki, do podca słuchania podcastów, do mhm. biegania, do, do pracy, do muzyki. Mam bardzo, bardzo dużo, aż stwierdziłam, że kurczę, zrobię chyba testy różnych słuchawek mhm. z potrzeby odpowiadania na pytania. I opublikuję taki odcinek albo wpis na blogu, mhm. więc niedługo się taki, coś takiego pojawi z potrzeby, tak? Bo kilkanaście osób gdzieś tam powiedziałam a propos pracy zdalnej w innym z odcinków. A propos słuchawek i tych zapytanie sporo, tak żeby już w jednym miejscu wszystko zebrać, stwierdziłam, że takie coś zrobię, więc um, czasami się pojawiają, tak jak powiedziałaś, pytania od, od słuchaczy i jakby podążając za ich myślą, za ich potrzebami też warto jakieś odcinki publikować.
1: Tak i tak samo, jeżeli zastanawiasz się jaką formę podcastu y, dalej przyjąć i czy y, rozdzielić go na pojedyncze podcasty, najłatwiej jest zapytać się swoich odbiorców tego, czego oni w tym momencie oczekują, czy to będzie dla nich dobre
0: rozwiązanie, czy nie. Mhm. I tutaj możemy przejść do kolejnego punktu, który jest dla mnie ważny i pamiętam, że jak ja studiowałam, to był, to, ta koncepcja jakby wchodziła wtedy do Polski, takiego uczenia się przez całe życie, edukacji, em, która się nie kończy, czegoś, co jest bardzo, bardzo, bardzo mi bliskie i też co daje taką ogromną wolność do tego, żeby z, przekwalifikować się w każdym momencie, robić coś. I taka duża elastyczność. Ja uważam, że to jest najważniejsza, chyba jedna z ważniejszych cech. Pracownika, cech osoby, bycie elastycznym i kreatywnym też w tym wszystkim, tak? I umiejętność uczenia się i zdobywania wiedzy z różnych obszarów powoduje to, że można, nie wiem, wyczuć niszę na rynku albo wyczuć tak, jak są wirtualne asystentki, zawód, który nie istniał wcześniej, a jest zapotrzebowanie, tak? I ktoś może wyczuć, że taki zawód tworzymy, dlatego że jest nisza na rynku, mhm. i ludzie potrzebują takich usług konkretnych.
1: Tak, no i dla mnie jest to idealny zawód, dlatego, że tam trzeba cały czas się uczyć. I to, powiedziałam tak, to nie jest wiedza cały czas jednolita, że tylko pogłębiam informacje, które zdobywa, tylko rynek cały czas ewoluuje i trzeba właśnie wyczuć, że w tym momencie jest zapotrzebowanie na przykład na obróbkę zdjęć graficznych, mhm. tak? W tym momencie na przykład idzie idą podcasty, tak? Więc trzeba się nauczyć, jak je obsługiwać, jak je przycinać, jak działać z z dźwiękiem, a może za chwilę okaże się, że powstanie coś jeszcze nowego, no i wtedy uczymy się, uczymy mm -hmm. się czegoś nowego. Co jest ciekawe, bo u mnie akurat talent odpowiedzający za uczenie się jest dopiero za, na dwunastym miejscu, learner, ale w w raporcie indywidualnym przy każdym talencie mam wymienione przynajmniej jedno zdanie, że ja mam potrzebę ciągłego rozwoju i nauki. Czasami jest to ze względu na zbieranie informacji, mhm. informacje, kiedy indziej jest to um, powodowane tym, że chcę uczyć inne, inne osoby, więc żeby ich czegoś nauczyć, no to muszę sama zdobyć e, konkretną wiedzę, więc jak najbardziej mi takie przekonanie, że można uczyć się przez całe życie jak najbardziej odpowiada, tym bardziej, że jeżeli już skończy się taką edukację standardową, to już w stu samemu wybiera się wiedzę i informacje, które chce się zdobywać. Mm
0: -hmm. A mogą być one bardzo różne. Jednym z kierunków, które studiowałam to było kultura znaców, historia kultury i e, moje zainteresowanie, jakby ktoś się dowiedział, zobaczył co ja słucham, co oglądam, to by się dziwił mocno, więc mnie bardzo dużo rzeczy interesuje takich e, no, niszowych mocno. E, I wracając jakby do tego, co, e, co tutaj powiedziałyśmy, e, to mnie to bardzo zawsze ciekawi po co ludzie słuchają podcastów, po co ludzie się uczą różnych rzeczy, czy to jest y, zaspokojenie ciekawości takiej czystej, czy też jest to te uczenie jest jakiś, w jakiś sposób celowe, nastawione na rozwiązania, bo też jest kwestia właśnie szukania intencji, intencji mojej nauki mm -hmm. i intencji po co mam się uczyć. I tak jak wcześniej też wspominałaś o tym, że często słuchając podcastów słuchamy ich, ich z intencją inspirowania się, posłuchanie tylko na zasadzie, e, posłucham informacji, zobaczę czy to mnie interesuje czy nie. A często jak ja słucham odcinków, które są bardzo mocno merytoryczne, siedzę po prostu z kartką i długopisem i wyczukuję swoje rzeczy, albo, albo w ogóle tylko i wyłącznie czytam transkrypty, bo wtedy mhm. jest to szybciej i mam same suche informacje, nie muszę słuchać odcinka i tutaj jedną z ważnych rzeczy dla słuchaczy, ale też dla podcasterów myślę, jest informacja taka, że żeby rzeczywiście mocno angażować wszystkie zmysły, które mamy, tak, żeby tą informację przysłać kilkoma zesłami i emocje i ruch, i słuch i, i wzrok, żeby te wszystkie elementy były, dlatego te transkrypty oprócz samego audio są ważne, bo nie każdy ma możliwość odsłuchiwania, nie każdy się super uczy swoja widzę słuchając. Niektórzy zdecydowanie wolą czytać.
1: Tak, no ja jeżeli słucham, to ja najczęściej sobie wyobrażam to, co się dzieje i od razu sobie robię, tak bym to określiła, notatki wizualne w głowie, mhm. ponieważ tak mi się najlepiej zapamiętuje słowo słuchane. I potem faktycznie, jeżeli jeszcze w trakcie rozmowy yy, pojawi się informacja, że można ściągnąć jakieś dodatkowe materiały, albo że jest transkrypt zrobiony, to bardzo chętnie, jak mam tylko wolną chwilę, to, to siadam i jeszcze sobie doszukuję pewnych rzeczy. Zwróć uwagę, że coraz częściej w podcastach są polecane różne książki. No, ze słuchu nie jesteś w stanie tego wszystkiego zapamiętać i faktycznie trzeba byłoby mieć kartkę czy zeszyt, długopis i to wszystko zapisywać. A jeżeli jest to spisane na stronie, no to potem tylko wchodzisz. jeszcze, a jak są hiperłącza zrobione, to już w ogóle jest mhm. super. Nawet nie trzeba potem szukać, gdzie znaleźć dane pozycje, tylko wchodzi się do nich bezpośrednio. Mhm.
0: Ja razem z Tobą i z Damianem mieliśmy taką dyskusję a propos transkryptów długą. Ja też ciągle rozmyślam, jak zrobić, żeby te słuchanie podcastu było najbardziej optymalne dla słuchaczy i w ogóle wymyśliłam, żeby całkowicie zmienić koncepcję i robić oddzielny wpis, gdzie jest tylko podcast i notatki są hiperłączem, tak, że można przez aplikację wszystko dostać i nie ma żadnego tekstu, grafik, nic, tylko jest czysty sam wpis, mhm. że można sobie poklikać. I oddzielny wpis, gdzie jest transkrypc, zdjęcia są i tak dalej. Plus jeszcze tą jedną rzecz, którą wymyśliliśmy, tak, która jeszcze się nie pojawiła. Tak, i jakby nadążanie za potrzebami jest myślę, że bardzo ważne, szczególnie, że wiele osób słucha, słucha właśnie podcastów w aplikacji dla nich wygodniej by było mieć wszystkie linki w jednym miejscu. Nie wchodzić na stronę już, tak? Bo po to jest aplikacja. Tak,
1: dokładnie. A z drugiej strony mieć taki um, PDF, w którym jest cała transkrypcja mhm. nagrań i wszystkie niezbędne informacje, to jest super, bo ściąga go się na komputer, mam wolną chwilę, no to go przeglądam, nie mam w tym momencie wolnej chwili, to to nie ginie, bo jednak jeżeli muszę wejść i wszystko zrobić na stronie internetowej, no to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie ktoś mnie na chwilę oderwie od tych obowiązków, zamknę sobie zakładkę, albo na przykład nie mogę sięść przy komputerze, a tak po prostu jedno ściągnięcie, cały dokument ma, mam na telefonie czy na komputerze i w dowolnej chwili go przeglądam.
0: I u mnie też niedługo pojawią się takie elementy, które będą myślę, że przydatne dla każdej osoby i dla tych osób, które są niecierpliwe, które potrzebują szybko mieć informacje wszystkie, zebrane w jednym miejscu, więc myślę, że to niedługo też się pojawi w najbliższym czasie, mam nadzieję, wszystko. I jednym z elementów takich, o których jeszcze chciałabym wspomnieć, jest są transkrypty, bo ty jesteś jedną z osób, która się zgłosiła do robienia transkryptów. I jak dla ciebie praca nad robieniem transkryptów zaspokaja twoje potrzeby i też jak w jakiś sposób ty się dzięki temu uczysz, bo słuchając kilka razy odcinka, masz tak mocno przyswojoną wiedzę jak nikt. Tak, no ja zgłosiłam się do ciebie właśnie, żeby pomóc ci w transkryptach.
1: Właściwie to było tak, że rozmawiałyśmy o twoim podcaście i ty powiedziałaś, jakie masz jeszcze plany i powiedziałaś o tym, że właśnie chciałabyś zacząć robić transkrypty, a ja ponieważ wiem, że mam aktywatora i już chciałam się rzucić, że to ja ci to zrobię, ja ci w tym pomogę to dałam sobie czas na przemyślenie i oczywiście przemyślałam tak, że stwierdziłam, że i tak ci pomogę, dlatego że ja mam takie przekonanie, że jeżeli od kogoś coś czerpię, to potem chcę też dać coś od siebie. I to znów jest to tworzenie więzi mhm. z podcasterami. Ja robię podcasty tak, że codziennie siadam na chwilę, ponieważ przy, przy niemowlaku w domu nie mam czasu, żeby siąść i ciągiem spisać półtora godzinny transkrypt, Dzięki temu, że codziennie na przykład poświęcam na to pół godziny, to ta wiedza jest bardziej ugruntowana. To jest to, co się mówi, że mózg uwielbia powtarzanie. Więc mój mózg codziennie powtarza i to jest ciekawe, ponieważ pierwszy, pierwsza transkrypcja to był storytelling. Twoja rozmowa z Pawełem Tkaczykiem. Ja do tej pory słyszę w głowie, jak Paweł akcentuje niektóre rzeczy, z czego składa się storytelling, albo jak ty opowiadasz historię o swojej babci, która... <laughs> Tak. Mięso Jeżeli, z za Mięso z zoo, dokładnie. Więc bardzo dobrze to zapamiętuję. Poza tym y, zawsze jak już skończę spisywać tekst, no to robię taką, jak to nazywam, taką drobną korektę, czyli sprawdzę, czy właśnie gdzieś jeszcze przecinki, y, interpunkcja, mhm. czy Word gdzieś nie zmienił jakiegoś zdania, więc Ponownie widzę widzę jakby całość i do zapamiętywania, do uczenia się świetna metoda. Sama bym takiej nie wymyśliła, mhm. gdybym miała to robić, a dzięki tobie mam
0: ją. To tylko dla mnie jest informacja, żeby tworzyć takie odcinki, które będą dla ciebie ciekawe i też będą ciebie rozwijać. Dla mnie na przykład taką formą nauki, z takiej, której się zupełnie nie spodziewałam, jest robienie montażu podcastów. Mhm. Montując podcast, tak dużo się o sobie uczę sama, w jaki sposób zadaję pytania, Jakie błędy popełniam, jakich słów nadużywam, i ja widzę że ogromny progres od początku robienia podcastów do momentu teraz, który jest, tak? I nawet kontrola nad tym, co się pojawi, jak ta rozmowa jest prowadzona, co w którym momencie ma być, co ma być dodane. Jakby widzę, że to jest dużo większe doświadczenie niż było kiedyś, i jest mi dużo łatwiej się uczyć sama, nawet sama o sobie. Dużo rzeczy się dowiedziałam poprzez ten rok cały i o gościach, o tym, jak ta rozmowa przybiega jakby no, no informacji można wyciągnąć, tak nawet nie, nie będąc świadomym, chociaż słuchanie siebie tyle razy jest yy, kategorą ogromną i tak jak aktor jakby musiał sam montować filmy z sobą, to by chyba, yy, no nie wiem, żeby było to dla niego miłe, ale y, to dla mnie to jest y, no, przygoda fajna, tak, więc ja słuchając, y, montując słucham, a już później gotowego odcinka nie jestem w stanie odsłuchać. No ja mam tak, że jak
1: też e słucham was parę razy, to zawsze jestem zaskoczona, jak doskonale słychać, mm, nie wiem, na przykład, że ktoś ma swoje ulubione powtórzenia, zwroty, słowa, że sama jestem świadoma, że też takie mam, mhm. ale jak słucham innych ludzi, to jest takie, o wow, wy też tak macie. A jeszcze jednej rzeczy uczę się, e, robiąc e, transkrypcję, dlatego, że jak tylko mam czas, to sprawdzam sobie pewne niuanse w słowniku języka polskiego, e, albo na temat tego, jak powinna wyglądać prawidłowa edycja tekstów, więc Teoretycznie ro, robię transkrypcję i nie jestem w tym, w tym fachowcem, dlatego że u ciebie robię swoje pierwsze transkrypcje, ale jednak to powoduje, że, że szukam jak to można zrobić, żeby było jak najprzyjemniejsze
0: dla czytelnika. Mhm. W tym elemencie uczenia się myślę, że bardzo ważną rzeczą jest y, dla mnie informacja, takie rozróżnienie, że każdy z nas jest inny. I dla mnie informacja taka, że coś jest dobre dla wszystkich, no to, to jest żadna informacja i każdy z nas rzeczywiście powinien szukać swoich jakby dróg, szukać swoich pomysłów, sposobów na uczenie się i myśleć sobie jak moje mocne strony, moje talenty, moje m, takie indywidualne sposoby uczenia się, coś co już działa, jak ja mogę to wykorzystać żeby się uczyć, żeby czerpać przyjemność z różnych rzeczy. Tak,
1: tak jak mówiłaś, że ludzie mhm. y, mają różne formy przyswajania wiedzy. Ja pamiętam, jak y, zaczęłam odkrywać talenty i dowiedziałam się, że ten pierwszy mój talent, czyli input, zbieranie, dotyczy właśnie zbierania informacji że to jest bardzo częste, że osoby z tym talentem w jakiś sposób je tworzą katalogi tych danych, jakieś pełne bazy i y, zaczęłam czytać, jak inni to robią. I i sprawdzać po kolei każdą metodę, że ktoś korzystał z tej aplikacji, ktoś korzystał z takiej aplikacji, ktoś notował w ten sposób, ktoś inny w taki sposób. No i dzięki temu wszystkiemu odkryłam, że ja nie notuję, że tak naprawdę moim sposobem na zapamiętywanie wiedzy nie jest zapisywanie, tylko ja mam szufladki w głowie. I przez pogłębianie wiedzy dopiero jakby nadbudowuje sobie pewne informacje i od, od, od ogółu do szczegółu. Ale też zastanawiałam się, kiedy właściwie tworzę notatki, no bo one powstają, tak? Że mam swój osobny zeszyt do talentów i tutaj zapisuję i zawsze sobie też piszę źródło, z którego mam tą wiedzę, ale jeżeli ktoś potrzebuje danych informacji, to momentalnie powstaje notatka. Jeżeli wiem, że dla kogoś to może być przydatne. I tak samo bardzo fajnie jest mi się uczyć przez uczenie innych. Jeżeli widzę, że daną wiedzę można od razu wykorzystać. Nawet nie, że ja ją wykorzystam, tylko na przykład wiem, że ktoś miał jakiś problem, że ktoś czegoś szukał. Ja na przykład słuchając podcastów bardzo często mam włączonego messengera, bo od razu komuś rzucam, słuchaj, a tutaj i tutaj słyszałam, że
0: można zrobić coś takiego, to sprawdź, może ci to pomoże. Mhm. czyli puszczasz dalej tą informację powiedziałaś właśnie o tych sposobach zbierania wiedzy też, tutaj od razu chciałabym odesłać do dwóch odcinków podcastu, które ja też miałam okazję wcześniej nagrać, do odcinka Miarę świeżego z Kamilem Dzińskim, numer 35, Kamil tworzy podcast związany z książkami w których robi takie recenzje nie, streszczenia też nie inspiracje z każdej książki, żeby można było sobie wybrać posłuchając już tego, zdecydować, czy chcemy ją przeczytać, czy nie. Najważniejsze rzeczy z nich wyciąga esencję. I jeżeli się nie mylę, to właśnie
1: Kamil jakby jest osobą, która zainspirowała mnie do współtworzenia bloga z siostrą, dlatego że on, to on wydaje mi się, że to on napisał mi na grupie o mocnych stronach, że jeżeli chcę lepiej zapamiętywać wiedzę, to żebym zaczęła się z nią też dzielić w sieci
0: i że może jakiś blog. No, słyszysz Kamil, wiem, że nas słuchasz, więc informacja dla ciebie. I drugi odcinek, który też chciałabym polecić, to jest odcinek numer 13. Już jakiś czas temu się ukazał z Kamilą Zielonką, który robi świetne notatki wizualne, pomaga innym osobom wyrazić i firmom to, co chcą przekazać właśnie w formie bardzo przystępnej wizualnej. I tam też sporo rzeczy jest a propos robienia notatek, więc myślę, że fajnym uzupełnieniem tego odcinka, który teraz słuchacie są te dwa odcinki, numer 13 i numer 35. Tak, a notatk notatkami wizualnymi naprawdę warto jest
1: się zainteresować, dlatego że robią się one coraz bardziej popularne, bo ułatwiają przyswajanie wiedzy niektórym osobom. Tak jak mówiłyśmy, niektórzy są zrokowcami, niektórzy przyswajają wiedzę poprzez słuchanie, a ja zawsze uważałam, że chyba najlepsze jest takie wymieszanie, tak mm -hmm. dokładnie, żeby dać sobie szansę przyjąć różne metody przyswajania wiedzy, a notatki wizualne nie tylko, że to wygląda pięknie artystycznie, to jeszcze kawał wiedzy na jednej karcie A4
0: super. Ja od razu też wrzucę wam w linku jeden odcinek z Radka Kotarskiego na YouTube um, z jego kanału, jak się uczyć chyba się nazywa, tak? Wyślę wam w tej linku, tam też jest fajnie wizualnie to przedstawiona a propos tych zmysłów, które mamy a propos siedmiu typów inteligencji i też od razu może odsyłam do odcinka z An Anią Piaseczny też tam rozmawiamy trochę o potencjale dziecka, ale też sporo o inteligencji o, 7, o inteligencji wielolakiej siedmiu typów inteligencji, więc też tam odsyłam od razu to są Agata, na koniec może chciałabyś powiedzieć, gdzie możemy Ciebie znaleźć. W tym momencie jest w trakcie budowy moja
1: strona holistendka.pl, więc jak najbardziej zachęcam Was, żebyście tam nie znaleźli, dowiecie się dlaczego akurat taki zawód, a nie inny w tym momencie wybrałam dla siebie, a tak typowo zawodowo
0: na LinkedInie, więc zapraszam. Agata, jeszcze czas bardzo ci dziękuję za wkład, który jest twój w tworzenie tego podcastu, bo też jest on ogromny i też dziękuję ci za spotkanie, że miałyśmy okazję poznać się na żywo i bardzo lubię poznawać osoby, które znam z internetu, które znamy, mamy wirtualną znajomość i żeby spotkać się na żywo, więc bardzo jest mi miło. Mi też było bardzo miło. No do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. 41 odcinek już za nami i dziękuję każdej osobie z was za wkład, który też macie w tworzenie tego podcastu, za osoby, które piszą do mnie, które się odzywają, które dziękują, które też znajdują jakieś błędy, które się gdzieś pojawiają. Więc dziękuję tym wszystkim osobom za to, że dajecie znać, że jesteście po drugiej stronie, że nie tylko mówię sama w Ether i bardzo szczególnie dziękuję tym osobom, które czy zostawiają komentarz w iTunes, czy oceniają poprzez aplikację, której używacie i też wszystkim osobom, które zostawiają dziś komentarze, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy wysyłając wiadomość, bardzo wam, bardzo wam za to, za to dziękuję. I też od razu chciałam powiedzieć, że bez słuchaczy też to, co my robimy, to, co robi każda osoba, która jest twórcą, jest niczym, jest niepotrzebne. Gdyby nie było was, to też nie byłoby nas, więc mm, największą przyjemnością jest, jeżeli robimy coś dla kogoś. Ja to tylko mogę obserwować po statystykach, ale... Też dajecie mi mocno odczuć, że jesteście po tej drugiej stronie i tym osobom, które to robią, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I też od razu w tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim osobom, które tworzą podcasty, które wybrały akurat te medium. I osobom, które pracują w radiu, bo to jest jednak myślę, że święto nie tylko podcasterów, ale też święto osób, które pracują głosem tworzą ten wspaniały klimat, którym jest podcast, którym jest audycja radiowa, którym jest reportaż. No to są moje korzenie. tak? Ja od, odkąd pamiętam, słuchałam radia, słuchałam reportaży i ta forma jest dla mnie najbardziej, e, najbardziej mi bliska. Dlatego też sama się na nią zdecydowałam, ale zresztą już to kiedyś o tym mówiłam. Mam też kilka planów, które chciałabym w tym roku zrealizować. Myślę, że niedługo troszeczkę będę mogła o nich więcej opowiedzieć. Chciałabym też poprawić formą trochę inną potestować, poeksperymentować. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie no i życzę Wam wszystkiego dobrego w tym dniu i też w Waszym kolejnym tygodniu. A my się słyszymy już niedługo. A my się już słyszymy niedługo. Zaplanowane mam w najbliższym czasie trzy odcinki, które już są przygotowane, już czekają tylko na publikację. I do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.